0: Encuentro Educativo, Escuela, Territorio de Paz. Un saludo al Magisterio Bogotano desde este espacio sobre Pedagogía, Política, Mujer y Sindicalismo. ¡Bienvenida y bienvenidos! Hoy tocaremos un tema que está generando gran controversia en todo el país por parte de las y los colombianos hacia el gobierno. Contando con la presencia de una voz juvenil, Jaime Caro Turga, estudiante de la Universidad Nacional y Defensor de los Derechos Humanos. Whitney Chávez, expresidente y asesor de FECODE. Y Luz Marina Turgávila, directiva de la ADE. Quienes conducen, Doris Casas, asesora del CEID ADE. Y quien les habla, Claudia Arias, docente de la Secretaría de Educación.
1: Buenos días, Magisterio Bogotano. Padres, madres de familia y estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Las reformas nos reforman. Unámonos al paro.
0: Buenos días, Doris. Bienvenida al programa. Vamos a iniciar con qué es una reforma. Cuando nosotros hablamos de reforma, la podemos definir como una propuesta o una proyección con el ánimo siempre de mejorar, enmendar y actualizar o innovar algo. Adicionalmente todas las reformas pueden ser de distintos tipos, tanto políticas, económicas, sociales, constitucionales, educativas y por lo general la reforma siempre va a procurar mejorar el sistema que se tiene, generalmente en forma progresiva y por etapas. Cuando nosotros implementamos una reforma, por lo general vamos a convencer en lugar de imponer. En ese orden de ideas Doris, iniciamos con la primera pregunta.
1: Gracias, Claudia. Para nosotros es un gran honor tener a estos invitados hoy. Whitney, queríamos decirte ¿qué opinas de lo siguiente? Si las reformas colombianas no son lesivas, ¿por qué el descontento de la población?
2: Un cordial saludo para toda la audiencia de Encuentro Educativo. Nosotros estamos en una situación supremamente crítica en términos de economía y sociedad. Nosotros tenemos unos niveles de de pobreza supremamente elevados, niveles de informalidad y las pocas personas que se encuentran con un salario permanente o fijo son salarios precarios. En estas condiciones, plantearse una reforma tributaria, por ejemplo, que busca quitarle lo poquito que algunos tienen o sumir más en la miseria a quienes no tienen ingreso pues realmente es un desabrupto que hace explotar a la población. Lo mismo se puede decir del manejo como el Estado ha venido imponiendo sus políticas. Aquí no ha habido nunca un espacio de diálogo. En 2019, después de un gran paro nacional, el gobierno sacó una reforma tributaria que benefició exclusivamente a los grandes capitales. Y luego ha tomado todas las medidas que ha querido en términos de nombrar funcionarios, en términos de, de designar, por ejemplo, integrantes de la Procuraduría, de la Fiscalía. Entonces, ese manejo supremamente arbitrario genera descontento en la sociedad. Aparte de eso, la juventud, por ejemplo, se encuentra en, en una situación de desespero, donde no hay futuro, no hay esperanza. Las capas medias sienten que cada día son más arrinconadas hacia, hacia los niveles de pobreza. Entonces, aquí hay unas causas sociológicas que explican por qué esa efervescencia y por qué la gente, ante algunas medidas que el gobierno ha tomado como esta absurda reforma tributaria, generan esa explosividad social y eso es lo que estamos viviendo 2019, 2020 y 2021. Antes de la pandemia ya había problemas graves. La pandemia los agudizó y la respuesta del gobierno ha sido supremamente negligente, supremamente lenta. Los auxilios a la población más vulnerable son auxilios de miseria. La pequeña empresa no ha sido amparada, no ha sido protegida. Y sin embargo el gobierno adopta medidas o piensa implementar cosas como subsidiar a Bianca, por ejemplo, que es una empresa extranjera. ...o comprar aviones de guerra... ...o sea el gobierno está haciendo... ...todo para... ...generar en la población... ...un rechazo y lo ha sentido en las calles... ...así es que... ...esa explosividad del gobierno tiene mucha responsabilidad... En, ...en haberla generado... ...y ahora su única respuesta pues es... ...la represión.
0: Gracias Wigny... ...realmente hay una palabra muy importante... ...que has acabado de mencionar... ...y es represión... Jaime, bienvenido al programa de Encuentro Educativo. Como activista y como esa voz juvenil haciendo alusión a lo que inicialmente había acabado de mencionar de que una reforma convence y no impone desde tu perspectiva, si esas reformas colombianas no son lesivas ¿por qué ese descontento de las y los colombianos?
3: Bueno, yo quiero tocar dos puntos el primero va direccionado un poco a lo que es una reforma y cómo se maneja, no, no pienso que las reformas sean lesivas o no, no siento que sea una cosa de blancos y negros, es más bien de las políticas de gobierno y de cómo existen dentro de un Estado y de cómo se ejercen. Las reformas son simplemente dependientes del plan de gobierno que exista en ese momento y en este momento tenemos un plan de gobierno neoliberal con tendencias fascistas. ¿Qué quiere decir eso? Que la inversión está más guiada, direccionada a, hacia el área militar, hacia el área de, re, de coerción hacia la población y a la reestructuración del mercado por medio de empresas privadas y de grandes empresas privadas, no de las pequeñas empresas. A nivel estudiantil, ¿esto cómo nos afecta? Bueno, precisamente una de las demandas de los estudiantes es el desmonte del escuadrón móvil de antidisturbios. ¿Por qué? precisamente porque las vidas que le han costado al estudiantado que en mi opinión son como el brazo y la fuerza de las movilizaciones actualmente acompañada muchas veces de los indígenas y de los campesinos simplemente ellos son los que sufren los muertos son muchas veces los jóvenes los que se están muriendo en las calles y precisamente son, es esa inversión a la fuerza armada pública dentro de esas reformas lo que más preocupa en este momento el problema es el coyuntural es la reforma tributaria, pero la reforma tributaria es un acumulado de cosas. Si bien el, el, lo que está demostrando el gobierno es que es un gobierno reformista, ese gobierno reformista es peligroso en el sentido de que es reformista para unos intereses individuales que están privatizando la economía nacional. Y es algo que ha venido de largo plazo, así como lo estaba diciendo eh, Whitney no es una cosa de hoy, es una cosa de que han pasado los años precarizando cada vez más la vida de la gente, en este caso de los estudiantes, y estos estudiantes llegan a un punto tal que no aguantan la indignación, no aguantan saber que uno de los suyos está muriendo en las calles porque no tiene que comer. Hace poco escuchaba el, el comentario de uno de los compañeros que está en las movilizaciones precisamente y decía como, he comido mejor en las movilizaciones con lo que me han dado, todos los días de lo que recogen en comida como en insumos que todo lo que he comido en mi vida anteriormente. Y es muy triste saber eso, que una persona vive tan precariamente que come mejor en medio de una movilización que en su vida cotidiana.
1: Gracias Jaime, excelente ese punto de vista porque realmente la fuerza en todas estas movilizaciones entre todos los demás ciudadanos y ciudadanas sí la han tenido los estudiantes y eso es algo que tenemos que reconocer. Luz Marina, ¿y tú qué opinas al respecto?
4: Bueno, buenos días, Doris, Claudia Patricia, Winnie, Jaime. Muy importante el tema que se está tratando acá. Sí, yo tengo que decir que la crisis generada por un sistema de salud privatizado y precario que no estaba preparado para prevenir la muerte tanto colombiano en una pandemia, el hambre de las familias, la injusticia social la falta de oportunidades para tener una vida digna de miles de jóvenes, la violencia agenciada por el mismo gobierno de Duque, cuyo propósito de él es acabar con el proceso de paz, incentivar la guerra, el odio, la muerte, de cantidades de líderes indígenas, la violencia contra la mujer manifiesta en tanto feminicidio, fueron, entre otros, como el detonante, para despertar de manera generalizada de un millón de colombianos y rechazar el paquetazo de la reforma en contra de los trabajadores y del pueblo. Comenzando por la revocatoria que se hizo de la reforma tributaria que aún no se ha terminado y ahorita lo que viene del proyecto es 010 con, eh, de la salud. ¿sí? Bueno, sale el ministro de Hacienda... Pero la fuerza de la unidad nos tiene que llevar a, a revocar estas otras reformas que van en contravía de los derechos del pueblo. Eh, nos quieren imponer un modelo de salud para entregárselo prácticamente a las multinacionales. Y todas estas reformas van, es para comprar más armas, para disparar contra el pueblo, contra los jóvenes, como se está viendo. Efectivamente, eh, tenemos que reconocer que ha sido el movimiento juvenil el que ha garantizado la continuidad de esta gran lucha, pero se han sumado los campesinos, los indígenas también son otros líderes muy grandes en todo este movimiento. Entonces, yo creo que es un momento de la historia de este país que tiene que llevar a que tengamos la oportunidad, la posibilidad, la esperanza y por eso invitamos al magisterio a que se sume de manera decidida a esta gran lucha con los jóvenes, que denunciemos y, y no permitamos que asesinen un joven más y entonces unidos estaremos aquí en esta lucha, en las calles, cuidándonos con las medidas de bioseguridad, pero manteniendo el, el mensaje de la
0: paz con justicia social en este país. Gracias, Luz Marina. Desafortunadamente el gobierno le ha declarado la guerra al pueblo, pero el pueblo le declara las guerras a las reformas. Y es así que a partir del 27 de abril inicia un paro que a la fecha de hoy se ha convertido en un paro nacional indefinido. Wigny, ¿qué impacto ha tenido la reforma tributaria en el bolsillo de los colombianos para llegar a mover este paro nacional?
2: El impacto esperado, digamos, porque ya estamos pagando las consecuencias de reformas anteriores. Pero lo que se anunciaba con este era supremamente grave para la población. Uno puede calcular aproximadamente en unos 5 millones de personas que iban a ser afectadas en sus ingresos por salario o por pensiones. Pero a eso hay que sumarle los efectos del perjuicio que se causa con un incremento generalizado del IVA al 19%. En ese caso ya estamos hablando no de 5 millones sino de toda la población y principalmente la población pobre y la población vulnerable. Así es que el gobierno diseñó un plan de acuerdo con la banca internacional para aplicar tres reformas con las cuales busca equilibrar el problema fiscal una de ellas, la reforma tributaria esta, que golpea a la mayoría de la población, también está el anuncio de una reforma pensional que, que ya están dando también con el tema de los beneficios económicos periódicos, que significa que la gente no se pensione sino que reciba un pequeñísimo auxilio después de haber trabajado toda la vida y también la reforma laboral que está andando también como es la iniciativa del, del proyecto 174 que, que ordena o autoriza el trabajo por horas o sea, estamos en, en todo un paquete neoliberal que busca quitarle lo poquito que aún le queda a los trabajadores y a los sectores populares entonces, el impacto de estas medidas en, en algún momento hacen explotar a la población y eso es lo que ha ocurrido ahora bien el gobierno frente a la iniciativa, frente a la movilización, frente a la cre creatividad de la gente en la calle respondió diciendo que, que va a retirar la reforma. Pero es que la reforma es un aspecto de todo ese paquete contra el pueblo. Eso hace que el paro continúe innecesariamente. Aquí se trata de, de conseguir un modelo de desarrollo que atienda las necesidades de la población no de este modelo neoliberal de, de hambre, de miseria, de demagogia, de represión. Aquí se requiere garantías para la vida y los derechos ciudadanos de la población. Lo que hay aquí es estado de conmociones interior, que ya lo están anunciando, eh, uso excesivo de la fuerza pública, como lo han denunciado las, las organizaciones internacionales y la misma ONU, hasta el gobierno de los Estados Unidos. Aquí hay que cambiar ese modelo no solo el desarrollo económico, sino también el modelo de, de, de desarrollo político. Así es que Colombia está en un momento de despertar, en un momento de cuestionar el establecimiento y de enrumbar el país hacia unas perspectivas de un desarrollo humano para todos y no para las minorías de los banqueros y de los grandes capitales.
1: Winnie, muchísimas gracias. Eh, excelente lo que nos acabas de decir, porque realmente es eso. Todas estas reformas que se han dado es para favorecer a unos pocos y perjudicar a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, por eso es tan importante la unidad. Jaime, ¿tú qué nos tienes que decir al respecto? Te escuchamos.
3: Bueno, hay, hay varias cosas. Una es que el, el impacto que ha tenido la reforma de, de alguna forma ha sido revivir las banderas de lucha de los estudiantes y de los mismos jóvenes, no solo los universitarios, porque siempre ha habido un problema de presupuesto en el caso de las universidades públicas, siempre ha habido un problema de inversión, en el caso de la pandemia se exigía matrícula cero para el estudiantado, cosa que no ocurrió en su mayoría, se le designó esa matrícula cero a unas pocas personas, digamos que dándole una prioridad de alguna forma, a, a los escasos recursos, a la, a la precarización de la vida de la gente, pero no siendo el absoluto ni tampoco su mayoría en ciertos casos. Eso nos muestra que no, es una, no hay una prioridad sobre la educación pública. Y otra cosa entonces también son los jóvenes que no llegan ni siquiera a acceder a la misma. Es una instrumentalización de la misma educación, de, de cómo es un privilegio poder estudiar en una universidad cualquiera que sea pública o privada, y aparte de eso, de ese privilegio, es que los que llegan a acceder a algún tipo de educación, ya sea superior, o educación técnica o tecnológica, es, está guiado o está instrumentalizada para los fines del gobierno y de la productividad de esa mega industria que muchas veces asesina y es cómplice de las mismas políticas del Estado actual. Entonces, el, la problemática va más guiada a que eh, esa reforma, ese impacto que ha tenido, está muy direccionada a, a dañar de alguna forma el tejido social sin tener en cuenta las necesidades básicas de la gente, de los jóvenes, de qué necesita, por ejemplo, para un trabajo, de cuando salen del, de la universidad o que, de cualquier institución, cómo van a ejercer su vida. Las personas ya no, ya no tienen de alguna manera una esperanza de que este gobierno las escuche y por eso también salen a las calles a son de lo que puedan hacer, de lo que sea y cómo se puedan expresar. Entonces, eso, eso de alguna forma ha movido como el paro de cada una de las personas que está saliendo a la calle y, y de cómo se expresan.
0: Gracias, Jaime. Hay algo muy importante, y es que aquí los jóvenes están siendo esclavizados, más cuando escuchamos lo que nos dice Whitney y Jaime, también referente a esa reforma laboral que menciona el trabajo por horas. Luz Marina, nos gustaría escuchar tu perspectiva. Claudia, mira, yo primero... Quiero expresar que en
4: este país la historia de las reformas que van en contra del pueblo y de los mismos trabajadores es muy difícil revertirlas. Un ejemplo es la ley 100 de 1993. Imagínense cuántos años han pasado y todo el daño que ha ocasionado y precisamente ha sido la causa de la mala atención en salud en esta pandemia de cierre de hospitales no inversión en las estructuras hospitalarias ni, ni la tecnología ni la investigación científica en materia de salud porque todo está negocio eh, de salud en las EPS y cuando se ha podido revertir esa ley entonces es, esta nueva reforma 010 lo que busca es profundizar esa privatización y si la dejamos pasar pues definitivamente nosotros todos los colombianos vamos a quedar desamparados sin un verdadero derecho a la salud. Y, la, y las leyes educativas, vino la reforma que llamamos nosotros contra la reforma educativa, que mire todo el daño que ha hecho desde el año 2001-2002, nos tumbaron en ese paro, nos descontaron, y vea, estamos ya en el 2021 y acaso ha sido posible recuperar el presupuesto para educación, ese es uno de los temas, y lo más urgente en bandera de educación es el presupuesto que se requiere eh, porque miren, les pongo un ejemplo de las consecuencias en la educación de jóvenes y adultos Bogotá tiene una población altísima de jóvenes de mujeres, de niñas que dejaron de estudiar ¿Y acaso hay programas de educación de jóvenes y adultos? No hay un peso. Se perdieron las oportunidades de estudiar de las personas que por algún motivo abandonaron el colegio, la escuela. No hay educación para el trabajo. En ese sentido, nosotros decimos que este gobierno, pues infamemente, mm, excluye a una altísima población entre seres humanos que seguramente lo tienen todo porque se han apropiado la riqueza nacional y entre seres humanos que están totalmente desamparados que no tienen ninguna posibilidad de, de vida, ¿sí? Es casi el ser humano desnudo al, al desamparo total, entonces eh, eh, ese solo motivo nos debe llevar a no dejar pasar esas reformas que van a producir mucho más de sangre y desastre en esta Colombia que aspiramos a que algún día llegue
0: a una paz. En ese orden de ideas nos permitimos concluir que con el paro nacional el pueblo obviamente expresa su inconformismo frente a asesinatos y atropellos contra indígenas, campesinos, líderes sindicales, entre otros, pocas garantías para la vida, uso obsesivo de la fuerza pública Acabar el proceso de paz, esclavitud para la población juvenil y un pueblo con hambre es un pueblo enojado, pues no hay que comer.
1: Gracias, Claudita. A manera de conclusión también tengo que decir que toda esta ilustración que nos dan nuestros invitados, invitada, nos hace reflexionar que las reformas son para beneficio del pueblo, cosa que no está sucediendo ahorita con el gobierno. Por eso todos como ciudadanos y ciudadanas nos hemos unido y la invitación es a que nos sumemos en el paro nacional por todas estas injusticias que se están suscitando con la misma población. Agradecerles a nuestros invitados e invitada, Wigne Chávez, Luz Marina Turga, Jaime Antonio Caro, por la compañía y por toda la ilustración que nos dieron al respecto. A Claudia, nuestra conductora, y quien les habla, Doris Casas. Encuentro Educativo, la llave maestra de la unidad, porque todos somos un equipo y tú eres parte de él.
0: Escríbanos al correo encuentroeducativo.com. Cuéntenos sus opiniones sobre el tema del día y de aquellos que a ustedes más les interesaría escuchar, porque aquí ustedes tienen la palabra. Y recuerden, cuidémonos y quedémonos en casa. Hasta pronto.